0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Hora Sustentable.
1: ¡Hola a todos nuestros auditores fieles! Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de La Hora Sustentable, programa realizado por el Centro de Información de Recursos Naturales para todos nuestros auditores. Se nos está yendo el año volando, ya nos queda muy poquito para terminar pero también tenemos miles de cosas pendientes. Yo al principio de año me puse miles, miles, pero miles de metas que solo he podido lograr una. Y es que esta pandemia no ha cambiado a toda nuestra rutina diaria. Me gustaría saber si ustedes... Pero bueno, les contaría todas mis metas, pero obviamente debemos empezar con nuestro programa que está súper entretenido. Hoy estará con nosotros un excelente profesional de SIREN, Alex Fernández, para contarnos de un gran proyecto. Modelaciones climáticas para nuevas especies en Aconcagua. No me adelantaré contándoles, así que deben esperar unos minutitos, pero muy poquito. Nuestro segundo entrevistado es el gerente de vinculación, productos y servicios de SIREN, Eduardo Becker que nos contará la gran importancia de esta área y sus detalles que no te lo puedes perder. Campo Click siempre está presente en La Hora Sustentable y hoy podremos conocer a Hugo Segovia y su emprendimiento con sabor a lo nuestro, las legumbres más ricas de Chile y 100% libre de agroquímicos. También y muy importante, conoce las últimas novedades del mundo del agro en nuestro segmento de noticias en el programa La Hora Sustentable, realizado por el Centro información de recursos naturales. Y ya volvemos con más de La Hora Sustentable para presentarle a nuestro primer entrevistado. Él es un profesional de la casa, pertenece a la Unidad de Patrimonio Vectorial de Cirel y hoy está encargado de administrar y desarrollar un importante proyecto con la institución que tiene que ver con los resultados del impacto de la variabilidad del producto del cambio climático. Con ustedes, nuestro geógrafo Alex Fernández. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, iba Bien. ¿Cómo estás tú?
1: Bien. Acá está un poco nublado, pero, pero estoy con calefactor.
2: Con calefactor,
1: Oye, chuta Sí, pues con calefactor, como si fuese invierno Y estamos sí. en verano Pero es que el día de verdad está súper, súper frío Oye, te quiero dar las gracias Por estar en nuestro programa La Hora Sustentable Sé que has tenido un poco complicado el panorama Ya que estás en la última etapa Del proyecto incorporación de nuevas especies Productivas sobre la base de modelaciones Climáticas A 15, 30 y 45 años En la cuenca del río Aconcagua ¿Nos podrías contar un poquito en qué
2: consiste este proyecto? Así es, como tú dices, estamos en la etapa final, ya quemando los últimos cartuchos de todo. Yeah. Eh, mira, te cuento de, de qué se trata este proyecto. Este proyecto nace un poco con la filosofía de eh, eh, adaptarse, como dice el proyecto, un poco a la, de acuerdo a las proyecciones climáticas. Eh, tomar un área territorial, en este caso se definió que fuera la, la cuenca de la Concagua, básicamente por, por la calidad de información que, que existe en esa cuenca a nivel de, del país, y también porque es una zona de transición entre el semiárido y el clima un poco más mediterráneo.
1: Entonces, es, es como un
2: límite. Es, es justamente la cuenca de la Concagua, la quinta región en general, podríamos decir, que es eh, eh, hace de de frontera entre el norte chico y ya el comienzo de la zona central, entonces ahí es donde ya se empiezan a notar eh, cierto impacto producto de, del cambio climático. Entonces este, este proyecto justamente eh, quería explorar más o menos qué iba a pasar con, con esa cuenca a, a futuro, y para ello nos apoyamos en las predicciones climáticas bueno, proyecciones climáticas globales que, que existen, que están disponibles, yeah. y además de eso, de la información que trabajó un poco más depuradamente el CR2, CR2 de la Universidad de Chile, uh -huh. y tomamos esos datos acá en CIREN con el desafío de mejorarlo aún, po aún un poco más. Nos centramos en las especies frutales, y que estas especies obviamente tengan algún grado de salida económica, o sea, que le permite a los agricultores de, de la cuenca que se dedican a la fruticultura poder manteniendo su actividad y teniendo, eh, siempre nosotros decimos, estas son especies que nosotros sugerimos que obviamente ellos tienen que después eh, hacer como planes pilotos, pruebas que en pequeñas previos para ver si efectivamente se, se adaptan bien a esta especie, para que efectivamente ellos puedan seguir manteniendo esta actividad. Un poco esa era la, la filosofía. ¿Y por yeah. qué frutales? Porque alguien me podría decir, oye, ¿por qué no trataron con, por ejemplo, en algunos de los comentarios que llegaron por redes sociales, si mal no me acuerdo, cuando se lanzó este, este proyecto, más de alguien dijo, ¿por qué no quinoa? ¿Por qué no una serie de, de otra, no sé, legumbre o, o hortalizas? ¿Por qué frutales? Porque entendemos que los frutales siempre requieren una inversión a más largo plazo. Bueno, y como comentaba
1: tú, Alex, los efectos del cambio climático encierran varias interrogantes. No sabemos lo que pasará exactamente en 45 años, por ejemplo, pero este proyecto nos ayudará para adelantarnos un poco en la agricultura. ¿Cuáles son sus beneficios?
2: Tú me preguntas por los beneficios directos. ¿Sí? Es mantener la actividad agrícola dentro de, de la cuenca, junto con, obviamente, eh, los beneficios indirectos que esto mantiene, eh, tanto en empleo como en rentabilidad que pueden tener los, los agricultores y toda la actividad asociada, o sea, agroindustria, manos de obra y todos lo, los eh, beneficiarios indirectos que también puede, puede tener, o sea, todos lo, los aspectos relacionados con servicios eh, involucrados en en esta actividad frutícola, que es la cuenca en este minuto, es como bien, bien importante y obviamente se ve amenazada por este, por este aspecto de, del cambio climático y, y no tenemos claro eh, qué puede pasar. O sea, ya gracias a este estudio, por lo menos hay un poco más de claridad que podría pasar. ¿Cuáles serían las circunstancias que eventualmente se podrían ver, ver enfrentados los agricultores? Bueno, ahora que hablas
1: de los frutales, yo te quería preguntar, bueno, que... Eh, con toda algunas etapas como de preselección de especies que luego se fueron reduciendo y al final, ¿cuántas especies se emplearon, ¿Cuáles fueron para considerar su aspecto, su productividad y su rentabilidad? Cuéntanos un poquito sí, de esto.
2: Mira, ese, ese proceso yo creo que fue el eh, yo creo que hubieron dos como puntos críticos dentro del proyecto. Uno fue lograr el downscaling o mejorar la, la resolución de los resultados que, que están disponibles ajustarlo un poco más a las condiciones de la cuenca, yo creo que eso fue lo que más eh, eh, costó dentro fue uno de, la, de la etapa común larga que, que tomó. Y la segunda fue la definición de la especie, porque, como te comentaba, eh, esta definición de especies tienen que tener una serie de características. Una de las especies que a mí me, me tincaba mucho, que podía funcionar bien, era, por ejemplo, el largan el argan, con que le tenía... Eh, mucha fe al argán pero lamentablemente eh, a nivel internacional el argán no está lo suficientemente domesticado, por así decirlo para ser cultivado o sea la, eh, el principal país el productor de argán es Marruecos y ni siquiera ellos porque ellos tienen árboles centenarios eh, la, los especímenes que han logrado lograr hacerlos productivos son en el fondo clones de árboles más viejos, y ahí nos enfocamos a lo que conocíamos acá en Chile más o menos que en el fondo ese fue, fue el criterio, y dentro de la cuenta por ejemplo, una de las especies que resultó que es similar al argán es la jojoa, la jojoa por ejemplo sí. tuvo muy bueno índice de, de resultados, de hecho eh, su producción, a lo, de acuerdo a las condiciones de cambio climático, desde el escenario actual hasta el año 2065, eh, se nota un alza. Eh, si tú me preguntas a mí, la jojoba y el lúcumo son los frutales que a lo largo del tiempo, eh, según los datos van a ser los que van a tener una, un crecimiento, o mejor dicho, van a ser más favorables en este nuevo clima para su producción ahora hay otro, hay otro grupo que podríamos decir de de frutales que también se, se analizaron pero la vista era un poco de producción como intermedia, o sea no mirando tan a largo, a largo plazo sino que mirando hasta el año 2035 dentro de este grupo por ejemplo tenemos al pistacho que desde el su comportamiento actual hasta el año 2035 podríamos decir se mantiene más o menos tal cual su comportamiento productivo productividad se mantendría tal cual como se presenta ahora. Ya a partir del año, entre el año 2035 y 2050 y llegando hasta el año 2065, ahí ya las nuevas condiciones climáticas harían desfavorable la productividad del pistacho. Y la última especie que, que podría entrar en teoría en esta categoría de producción inmediata está, por ejemplo, el frambueso. El frambueso actualmente tiene una, de acuerdo a los datos analizados nuevamente, tiene una productividad muy muy alta, o sea, eh, el clima actual es muy favorable, pero, por ejemplo, de aquí al año 2035 esa productividad bajaría del, del orden de un aproximadamente 40.000 hectáreas que serían favorables dentro de la cuenca pero ya después del año 2035 al 2050 habría un cierto grado de estabilización. O sea, ahí, entre el año 2035 al 2050 se mantendría estable para después luego bajar, pero levemente hasta aproximadamente las 6.000 hectáreas favorables para cultivar dentro de la cuenca en el año 2065. Entonces esos fueron un poco los, los criterios de, de selección, como puedes ver, podemos clasificarlo en dos grupos, uno grupos un grupo de de cultivo a largo plazo, o sea, de aquí al año 2065, que ahí eh, entraría la jojoba y el lúcumo, que se mantendrían eh, constantes en su producción y en aumento, y estas otras dos, como el frambueso y el pistacho, que si bien actualmente tienen una productividad muy alta, irían decreciendo de distintas formas a, a medida que pase lo, el tiempo.
1: Eh, ahora yo te quería preguntar, hace pocos días se estrenó sí. el visualizador del proyecto, si no
2: me equivoco, ¿cierto? Sí, sí hace poco ya. <coughs> o sea, de hecho, esta semana se sí, sí, le hizo los últimos eh, arreglos. Ya, ya está 100% operativo, ya con todos sus logos, eh, sus indicaciones, como, como corresponde. Sí, eso, eh, es y, y este,
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos conocer en este visualizador? Yo me metí, ingresé y bueno, encontré también unas fichas técnicas y nos podrías contar de qué consiste todo. Sí,
2: justamente eh, la idea del visualizador, eh, bueno, es un visualizador de mapas, que entrega estos resultados que, está, que te estaba comentando, o sea, existe la, el escenario actual de, de cada una de las especies, que te mencionaba, jojoba, pistacho, lúgumo y frambueso, y su respectivo comportamiento dentro de estas proyecciones en tiempo, que son a 15, 30 y 45 años, ¿cierto? Desde el 2020 al 2060. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se, perdón, 2065? ¿Cómo se, se comportarían? Entonces, eh, este visualizador, la gracia que tiene, porque tú... La cuenca de La Concava es bien extensa, o sea, va de mar a, a cordillera. Entonces, eh, a veces, ciertos detalles, cuando uno construye un mapa, a veces se pierden. Entonces, la ventaja de estos visualizadores es que uno puede explorar la información de forma mucho más detallada. Por ejemplo, si algún agricultor de la zona de Putaendo quiere ver cómo su predio se va a comportar con las distintas especies, los distintos escenarios lo va a poder hacer perfectamente y va a poder imprimir el mapa, de, o sea, va a poder imprimir los 16 mapas de las cuatro especies, los cuatro escenarios que, que nosotros eh, estudiamos el comportamiento. Entonces, es una información que va a ser como bastante útil para el agricultor o, o la agencia y, y, o organismos que, que se encarguen de darle apoyo porque van, les va a permitir eh, ver con certeza eh, de acuerdo a estas proyecciones, ¿cómo eventualmente se comportaría esa especie en, en ese lugar, en específico.
1: Muchas gracias, Alex, por acompañarnos en esta nueva edición del programa La Hora Sustentable.
2: Muchas gracias a ti, y claro, uno, a mí por lo menos este tema me encanta, y por eso también sé que a lo, a lo mejor no, no iba a tener mucho calor, pero
1: no, por lo no, visto, sí,
2: parece que tenía bastante que, que contarles. Y nada, y a todos dejarlos invitados y que estén atentos, porque obviamente en Siren vamos a estar ya cuando esté toda la información disponible oficialmente para que puedan explorar estos esto resultados y la idea de más adelante obviamente es eh, empezar a replicarlo a lo mejor en el resto de, del país, de hecho ya hay proyectos ejecutándose dentro de Sirén que están apuntando también en, en esa línea, así que obviamente todo invitado a que estén atentos en qué está pasando con estos temas.
1: Sí, que no se me olvide nuestros auditores que pueden revisar las redes sociales en Instagram, arroba SirenChile mm. y en Twitter, arroba Siren-chile. Chao, chao, Alex.
2: Chao, chao, Que estén muy bien. Mm. Corre Chile desde tu casa con la aplicación móvil, apoyando cientos de pequeños y medianos emprendedores. Descargando Campo Click en tu celular, podrás contactar a más de 4.200 productores en todo Chile con una gran variedad de productos y al mejor precio.
1: Bueno, ya estamos en contacto como les contaba en el primer bloque con Hugo Segovia desde Constitución. Sabor a lo Nuestro se dedica a cultivar, recolectar y luego entregar productos de legumbres 100% naturales, ricas en fibras y proteínas. También las tienen disponible en formatos de harinas, pero mejor dejemos a don Hugo que nos siga contando. Hola Hugo, ¿cómo estás?
0: ¡Hola, Iva, ¿Cómo estás? Mira, justo nos encontraste sembrando nuestros porotos. Mira, te cuento un poquito. Nosotros somos con Sabor a lo Nuestro. Mi nombre es Hugo Segovia Torres. ...y somos de la comuna de Constitución... ...tenemos eh, lentejas, porotos y garbanzos... Eh, ...tenemos también eh, empezando desde hace un, un breve tiempo... ...con harina de lentejas... ...y de diferentes legumbres en realidad... ...eso lo estamos haciendo junto a mi polola... ...estamos eh, básicamente eh, produciendo legumbres lo más sanas posibles... ...nuestra idea es llegar al consumidor final directamente y estamos hace tres años con este emprendimiento que se llama lo Nuestro, nos puedes encontrar eh, en Facebook, en Instagram y también a mi celular más 569-755-62464, vendemos todo a través de nuestras redes sociales eh, y para nosotros el Campo Click ha servido como difusión y nos conectamos con otros jóvenes que están eh, produciendo también de buena forma a nivel país. Un abrazo, muchas gracias, que tengan un bonito día.
1: Chau, chau. No olvides descargar la aplicación Campo Click. A Hugo como a otros emprendedores los puedes encontrar de una manera muy fácil desde tu celular y es totalmente gratuita. Hay más de 4.300 productores. ¿Qué esperas? Este es el mejor espacio de información, ¡vamos a las noticias! Con resultados que alcanzan hasta un 60% de incremento en la producción de cultivos en zonas expuestas al viento, los sistemas agroforestales se levantan como una buena alternativa para mejorar la sustentabilidad de la actividad silvoagropecuaria. Además, aportan a la captura de carbono, la recuperación de suelos degradados y la protección de los cursos de agua. Con una temporada marcada por la pandemia y la apertura del mercado chino a los críticos chilenos las exportaciones tuvieron un aumento destacando el crecimiento del 43% de mandarinas. El Comité de Cítricos de Chile, ACOEX, informó que durante la temporada del 2020 las exportaciones totales llegaron a 368.000 toneladas, las que tuvieron como principal mercado Estados Unidos. Este volumen representa un aumento total del 10% respecto a la temporada anterior. hablando de alimentos contarles que Chile es el primer país de América Latina en producir wasabi, un proyecto impulsado en la región de los lagos por el Ministerio de Agricultura que busca producir alrededor de 50 kilogramos mensuales. Recordar a todos nuestros auditores que comenzaron los trabajos para el Catastro Frutícola 2021. Las regiones de O'Higgins, Atacama, Coquimbo muy atentos porque próximamente los estarán visitando los encuestadores de Sirén en predios mayores a media hectárea. olviden de visitar nuestras redes sociales digitales en instagram como arroba y en twitter como arroba siren chile también mantente informado de cada actualización de nuestra institución en www.siren.cl Y ya llegamos a nuestro último bloque con nuestro último invitado. Se trata de Eduardo Becker, gerente de vinculación, productos y servicios de CIREN. La gerencia de vinculación, productos y servicios está encargada de procesos muy importantes en la institución. En especial la atención al usuario, las capacitaciones y el centro de documentación que cuenta con una gran biblioteca digital. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa.
3: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Es un agrado estar aquí y con toda la audiencia que, que nos está escuchando a esta hora.
1: No, Nosotros felices también que hayas aceptado. Y también contar que la información que entrega SIREN es fundamental para cientos de productores, no solo para conocer la información de un predio en particular, sino también la caracterización con datos sobre aptitud. Con respecto a esto Eduardo, ¿Qué productos y servicios ofrece la unidad de atención al usuario y cómo uno puede acceder a ellos?
3: Bueno, tal, tal como tú me, me, me presentaste al principio, esta es una área bastante sensible porque esta tiene u, una comunicación al interior de Sirén y al exterior de Sirén. Nosotros nos relacionamos con las empresas, con el mundo privado, con el mundo público, con la parte agrícola, con la parte de investigación, en fin, con diferentes áreas de que buscan información referente a, a, a un predio, a clima, a la parte hídrica, suelo, etc. Y, y desde ese punto de vista, nosotros nos relacionamos eh, con mucha, mucha comunidad en el área agrícola, obviamente. Y la información más requerida, bueno, nosotros también contamos con el catastro frutícola y, a nivel nacional, que... Catastra alrededor en, eh, de, de unos 20.000 productores, frutícolas específicamente, eh, con todas sus características y, y, y este, este catastro es sumamente completo. Entonces, mucha gente viene o nos llama o se contacta para averiguar sobre los productores frutícolas. Ahora, en el tema de información, también contamos con toda la división predial sobre 0,5 hectáreas a nivel nacional. Contamos con más de 850.000 predios agrícolas con todas sus características y eh, también es uno de los productos más requeridos a nivel nacional completo. También capacitamos gente en, en, en el uso de los SIG, los sistemas de información geográfica, lo cual también tiene un, 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 una aprobación de la gente que, que, que acude a estos cursos, bastante mayoritaria. Y lo otro que tenemos es el centro de documentación o biblioteca, que le llamamos nosotros, que es eh, el, más, la biblioteca más completa a nivel nacional en temas de recursos naturales y la segunda a nivel sudamericano. Ahí nosotros tenemos un, 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 una cantidad de visitas mensuales que sobrepasan las 10.000, 12.000 personas. Y eh, hoy día, con el tema de la pandemia, estamos superando las 25.000 personas que consultan mensualmente a nuestra biblioteca digital, donde tenemos prácticamente el 90% de la información. Y
1: Eduardo, ¿cuáles son los productos más solicitados? ¿Cuál es el sello de la institución en ellos? Bueno...
3: La, la característica que tiene SIREN es que cuenta con toda la información referente a un predio, tanto eh, calidad, tipos y uso de suelo, eh, sus capacidades, eh, toda la red hídrica su, eh, superficial y subterránea y toda el área climática. Entonces, es un conjunto de, de información referente a un predio determinado. Eh, esto se hace bajo un estudio... Hay un producto que se llama informe predial, donde uno eh, con, con el rol del predio, la comuna, eh, puede acceder a esta información por la vía de nuestros ejecutivos de, de atención de cliente y la institución con sus profesionales le, le hace un informe completísimo de su predio. Ahora, los productos más vendidos, como decía anteriormente, es la división predial, que la gente busca... Eh, un predio determinado o busca los vecinos que tiene, eh, viene a buscar información referente al tipo de suelo que tiene, eh, acceso al agua, eh, clima, eh, dependiendo de lo que quiera cultivar, y este informe predial también se lo entrega completo.
1: Y mira, tú como comentabas antes sobre el tema de las capacitaciones, eh, acá se cuenta con eh, capacitaciones para un público general Dictadas sobre la base de una premisa bastante ambiciosa Acercar la teletección a la ciudadanía Como una herramienta para optimizar la labor territorial Cuéntanos un poco, Eduardo Así De qué se es. trata de estas capacitaciones Cómo uno puede también acceder a ellas eh, Bueno, también recordar la gente Que no se olvide de visitar www.siren.cl pero también cuéntanos eh, de qué se tratan estas capacitaciones que SIREN ofrece.
3: Exactamente. Ellos pueden visitar nuestra página web y a través de nuestra página web van a encontrar una pestaña que dice curso y ahí van a encontrar toda la información referente a curso. Ahora, nosotros capacitamos tanto al área civil como al área pública, porque en general eh, damos cursos de, de teledetección y de capacitación en SIG, eh, niveles 1 y 2. Eh, la más usual es la capacitación sí que la gente está eh, empezando a usar todos los sistemas de información geográfica y, y mucha gente usa el Google Earth hoy día eh, y para, esa, para ese uso es la herramienta que nosotros entregamos a través de las capacitaciones. Hay nivel 1, nivel 2 y teledetección 1 y 2 también, que son un poquito más avesados en el tema de manejo de la información. Hoy día estamos eh, entregando un curso online. Eh, hay que inscribirse y se le mandan todos los cursos de capacitación y tiene dos o tres eh, momentos en que se junta con la persona que dicta los cursos para todo lo que son consultas, eh, dudas, etcétera, etcétera, y que lo pueden enfocar un poco más. Ha dado bastante buenos resultados. Pero presencialmente, obviamente, que, 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 que es mucho, mayor porque, mucho mejor porque tiene un, un contacto directo y, y un conocimiento un poquito más, más
1: colaborador. Bueno, igual de a poco se está retornando a hacer las actividades que antes se podían hacer. Eh, yo personalmente creo que eh, estas capacitaciones al ser online, le dan la oportunidad a la gente que son de regiones, por ejemplo, extremas, de poder asistir a ellas, de poder que antes no se podía. Ahora, algo positivo de esto, de la pandemia, es que todos estamos más conectados y más cercanos y podemos llegar al alcance de todos.
3: Absolutamente. Todo lo que tú dices es verdad. Eh, hay que ir acomodándose, hay que ir eh, eh, cambiando el sistema un poco más tecnológico. Eh, hasta hace un tiempo atrás no existía el teletrabajo hoy día es, es un fuerte
1: Bueno, también contarle a todos nuestros auditores y todas las personas que nos están escuchando que SIREN se está modernizando que estamos actualizados nos pueden sí. visitar en nuestras redes sociales donde estamos eh, subiendo las últimas actualizaciones y también contarles que esta, esta nueva modalidad online eh, queda para mucho rato, por decirlo así. Nosotros vamos a estar siempre eh, ad hoc con el servicio que ustedes vayan necesitando y lo que vayan requiriendo y también, obviamente, producto de toda la pandemia. Ojalá poder llegar al, a la máxima cantidad posible. ¿Tienes tu espacio ahora?
3: Muchas gracias, eh, bueno, yo quiero invitar a la, a, a la audiencia a, y, y a quienes tengan contacto con, con más gente a visitarnos a través de nuestras páginas web, nuestras redes sociales, como tú lo anunciabas, que hoy día está fuertemente eh, en boga el, el tema de redes Hola. sociales, sobre Exacto. todo la juventud, eh, que son una esponja absorbiendo información. Eh, tenemos diferentes formas de poder llegar a, a la comunidad con la información sobre los recursos naturales que nosotros tenemos en, en, en bibliotecas, en ventas, en fin, en diferentes lados. Y eh, a informarse, porque la verdad es que toda actividad agrícola eh, va a estar mejor eh, respaldada con buena información, con información veraz, efectiva y que ayuda a mejorar eh, los rendimientos, ayuda a mejorar la producción y todo lo que el agricultor grande, chico, mediano eh, pueda necesitar para su, su campo.
1: Exacto, bueno Eduardo, muchas gracias, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se pasó volando y llegó la hora de despedirnos. No se olviden de manten mantenerse conectados con Siren visitando nuestra página web www.siren.cl y nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición. Chao. Cuídense mucho. Muchas gracias, Eduardo.
3: Muchas gracias a ti y, y gracias a la audiencia que nos ha estado escuchando hoy día. Gracias.
1: Chau, chau.
0: La Hora Sustentable es una iniciativa de Siren y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también
3: en Spotify y Apple Podcast.